1: De ouvintes, está no ar o programa cotidiano nesta sexta-feira, 3 de junho de uh, 2022, com sol, temperatura baixa, conferindo agora a temperatura, de acordo com o laboratório de agrometeorologia da Embrapa, 10 graus e 6 décimos, Trin, uh, 81% é a umidade relativa do ar, a sensação térmica em 9 graus. E três décimos, esta é a temperatura informada pelo Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa. O Elivelton Santos me acompanha na parte técnica, na central de gravações o Tony Alves, a produção do programa Carol Quincoses e a direção executiva da Rádio Pelotência de Luciana Marcos, direção-geral de Paulo Luiz Goss Bom, a, atualizando aqui, né, estava desatualizado a questão da temperatura. Bem, eu vi que 10 graus estava frio demais, né, estava baixa uh, demais a temperatura. É, na verdade, é, atualizando agora 13 graus e 9 décimos a temperatura. 77% a umidade relativa do ar e a sensação térmica 13 graus e 4 décimos. Então, agora sim, a temperatura atualizada. Dei o F5 aqui, né, o, o Erivelton? Bom, ah, o patrocínio deste programa é de... Saúde do povo, se você é dos correios da CE, e da Associação de Funcionários da CTMR, adquira um plano, plano melhor idade, saúde do povo, com 70% off. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos. Pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa, com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo. 33-25-0800 ou 33-25-0303, saúde do povo, eu tenho e você tem. NET HD TV com Lau, ligue 21-23-4623, eu vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já, consulte, condições de aquisição. A estação mais gostosa do ano está chegando no supermercado Guarabara. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas, telefone 3028-3535. Doutora Maria Guarreti Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato, 32 25 55 54, 30 25 20 50 e 981 14 100. 00. Se crede, gente que coopera, cresce. Bom, nesta uh, abertura do programa, fazemos o registro do falecimento do... O vereador Jair Bono, do Partido Progressista, uh, estava internado né, já há alguns dias no Hospital São Francisco de Paula e faleceu na noite passada. Uh, tinha 52 anos, o parlamentar de primeiro mandato, Bono, era ligado às causas rurais entre as principais pautas levantadas por seu gabinete Estavam as demandas relacionadas à zona colonial de Pelotas Líder do Partido Progressista estava internado Desde o dia 24 de maio no Hospital São Francisco de Paula Para tratamento de uma pneumonia De acordo com a sua assessoria, ele chegou a apresentar melhora no quadro clínico, em função da reação ao tratamento, mas não resistiu às complicações desta pneumonia. Jair Bônofo deixa a esposa Dulce e três filhos. Uh, em função né, da, da morte, respeito à morte do vereador uh, Jair Bonofo, uh, a, a prefeitura decretou luto, de, luto oficial de três dias. O velório do vereador uh, ocorreu na madrugada uh, de hoje uh, até às 10 horas da manhã no, na, na, na Câmara né? na Câmara Municipal de Vereadores uh, agora ele está sendo uh, tendo a cerimônia de despedida na localidade onde mora né? na colônia Picrespo, terceiro distrito de Pelotas o sepultamento vai ocorrer logo mais às 16 horas, no cemitério da Comunidade Picrespo, terceiro Distrito de Pelotas Nossos sentimentos, então, à família, aos amigos, aos eleitores do vereador Jair Fernando Bonof E, e esta legislatura, ela está marcada, né? Definitivamente pelos acontecimentos aí de, de, de luto, né? É o terceiro vereador nesta legislatura que é, é, vem a falecer, né? Primeiro foi o Paulo do Sítio, ainda né, neste ano, né? No começo deste ano, o vereador Sidney Fagundes, o Sid Fagundes, e agora Jair Boloff. Nosso registro, então, a, por conta do falecimento do vereador Jair Boloff. Bom, hoje, até em função da... É, dificuldade, né? uma questão técnica, na verdade, não vamos poder reproduzir o boletim é, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas, é, mas vamos trazer aqui as informações que estão é, publicadas no site do CPMET. Hoje, sexta-feira, dia 3 de junho, céu nublado passando a parcialmente nublado. Ventos de sudeste e leste, fracos a moderados. Temperatura máxima prevista para esta sexta-feira, 15 graus. Amanhã, sábado, dia 4 de junho, parcialmente nublado, com um nevoeiro amanhecer. Ventos de nordeste, fracos a moderados, com rajadas ocasionais. A temperatura mínima amanhã, a prevista, mínima prevista, 8 graus, máxima 17. No domingo, eh, também... Uh, céu nublado com pancadas isoladas de chuva a partir da tarde. Ventos de nordeste fracos a moderados. Temperatura sobe um pouquinho, a mínima 14 graus, a máxima 18 graus. Informações do CPMET, o Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. Temos o Juliano? Vamos então ao Juliano Silva com as informações policiais desta sexta-feira. Alô Juliano, boa tarde. Caldeirei, boa tarde.
2: Boa tarde, ouvintes da Pelotense, emissora da Metade Sua, Rádio Todo Mundo Ouve. Finalizou a operação já, Caldeirei, da Draco, a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, que de Bagé esteve em Pelotas hoje para localizar pessoas que eram utilizadas como laranjas e também faziam parte de uma organização criminosa que aplicava extorsões, tráfico de drogas e também ameaças contra pessoas em Pelotas. Alguns presos estão na delegacia a ação finalizou agora há pouco participou da ação agentes da primeira, segunda, terceira delegacia de polícia de Pelotas além da Draco de Bagé e a Draco também aqui da cidade de Pelotas. As ações foram realizadas nesses pontos aqui da cidade de Pelotas. Além de componentes eletrônicos, aparelhos telefônicos também acabaram sendo apreendidos pela equipe da polícia civil de Bagé que ainda permanece aqui na cidade de Pelotas nesse momento Aqui no plantão. Já em Rio Grande, Caldenia já finalizou a operação realizada pela Brigada Militar e Polícia Civil, culminou na apreensão de armas e também munições. Algumas pessoas foram presas lá em Rio Grande, são acusadas de ter participação em, de homicídios no município da Noiva do Mar. Eles estão já na DVPA de Rio Grande e formalidades legais serão realizadas e até o final da tarde serão encaminhados à penitenciária estadual do município de Rio Grande.
1: Caldinei e ouvintes. Tá bem. Aí o Juliano Silva com as informações policiais aqui no cotidiano. 12 e 46 Intervalo. Retornaremos na sequência.
4: Rua Marechal Deodoro 800, Sala 401, Fone 3225-5554 e 981-14-10-00.
0: Se o rap Hour agora tem lugar certo...
7: Vários tipos de planos a partir de R$ 129,90, sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UFEPEL, IFSU, Correio, CE, sindicatos, associações e empresas. Ligue já! 3325 0800 ou 3325 0303. Saúde do povo de
1: 12 horas e 51 minutos, o programa cotidiano aqui na Pelotense. A estação mais gostosa do ano está chegando no Supermercado Guanabara. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. E Café 35, Coffee Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas. Telefone 30 28 35. Vamos agora ao comentário de Hilton Lozada, diretamente de Brasília.
4: Direto de Brasília, Cidadania e Sociedade. Uma abordagem dos principais assuntos do dia, no comentário de
1: Hilton Lousada. Hilton Lousada, boa tarde. Boa tarde,
8: Caldenei, boa tarde, ouvintes da Pelotense.
1: Bom, sexta-feira, que você destaca aí de Brasília, nesta sexta.
8: Bem, Caldenei, hoje duas, três decisões judiciais. É, nós vamos tratar dessas Dessas decisões Porque elas são muito impactantes A questão envolvendo o ICMS Ainda está quente aqui em Brasília A perspectiva de um acordo Cada vez mais distante Isso vem colocando em lados opostos Os estados, o governo federal e o congresso Como parte da estratégia Para tentar resolver o problema o ministro André Mendonça, do STF, deu um prazo até 14 de junho para que a União, os estados e o Congresso Nacional apresentem um acordo referente ao imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, incidentes sobre os combustíveis. A decisão do magistrado ocorreu após uma reunião no STF e que contou com a presença dos secretários estaduais de fazenda, representantes do governo federal, além dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Dentre os pontos conciliáveis, tem-se a alíquota única nacional de CMS, a não ampliação da base tributária, a monofasia e a essencialidade dos combustíveis, assunto já tratado aqui nesse espaço de cidadania e sociedade na sexta-feira passada, e que é objeto do projeto de lei complementar número 18 de 2022, que foi votado na Câmara dos Deputados no dia 25 de maio. Trata-se, na verdade, de mais uma etapa nesse processo de estica e puxa em que se transformou a questão do ICMS incidente sobre os combustíveis, visto que essa etapa está ocorrendo em função da judicialização feita nos últimos dias pela União. O ministro André Mendonça, que não é bobo, chamou todos para a sala e jogou o bode na sala. Surgiram algumas convergências e estas deverão ser apresentadas até o dia 14 de junho. Do contrário, o ministro irá decidir, e a decisão ninguém sabe como virá. Às vezes é melhor um acordo mais ou menos para todos do que uma decisão benéfica apenas para um. A decisão do ministro me parece acertada, pois tirou um pouco do peso do embate existente entre as partes e que está contaminado pelo processo eleitoral. Outra decisão, no caso, duas decisões que estão movimentando o Brasil nesta sexta-feira, a manifestação do ministro Cássio Nunes Marques, do STF, contrariando, mais uma vez, decisão do TSE. Desta vez, Nunes Marques derrubou uma decisão colegiada do TSE que havia mantido a cassação do deputado Valdevan 90, do PL do Estado de Sergipe. O deputado havia sido cassado por ter cometido abuso de poder econômico. No caso específico do deputado Valdevan 90, a acusação foi de captar e utilizar ilicitamente recursos. Segundo investigadores. Ele teria recebido R$ 86 mil reais de pessoas físicas sem identificação e de outras fontes vedadas pela legislação eleitoral. A investigação também afirmou que a campanha de Valdevan 90 teria aliciado dezenas de moradores da região para simular doações ao candidato na eleição de 2018. A título de informação, e como estamos em ano eleitoral, Convém destacar que o Ministério Público Eleitoral em Sergipe requereu na época a cassação de Valdivar 90 e a cassação de fato ocorreu em função de decisão do Tribunal Regional de Sergipe O deputado havia recorrido ao TSE em março deste ano mas o TSE não reconsiderou a decisão ficando mantida a cassação do mandato O ministro Nunes Marques, no entanto suspendeu os efeitos da decisão colegiada do TSE restaurando a validade do mandato de ao Devan 90, bem como as prerrogativas de sua bancada no contexto da Câmara dos Deputados. E ainda no dia de ontem, o ministro Nunes Marques também havia revertido outra cassação imposta pelo TSE no caso, a cassação do deputado Fernando Francischini, do União Brasil do Estado do Paraná. O deputado Francischini havia sido condenado por ter disseminado fake news eleitorais. No primeiro turno das eleições de 2018, o deputado havia feito uma transmissão em uma rede social afirmando ter provas de que as urnas haviam sido fraudadas. O deputado foi processado e não apresentou as provas da suposta fraude. O deputado foi o primeiro parlamentar caçado por disseminação de notícias falsas. No julgamento, houve a equiparação das redes sociais aos veículos de comunicação. A transmissão ao vivo que originou a cassação tinha, no momento em que era transmitida, aproximadamente 70 mil pessoas conectadas. Com a decisão, o Tribunal Superior Eleitoral deu início a uma compreensão de possibilidade de punição a quem pratica fake news, dissemina notícias falsas através das plataformas digitais. No caso concreto, analisado pelo ministro Nunes Marques, ele considerou desproporcional a equiparação feita entre os veículos de comunicação tradicionais e as redes sociais e nesse particular, ouvintes da Rádio Pelotense, nos parece que o ministro Nunes Marques afronta mais uma decisão colegiada do TSE, é bom lembrar que até o momento o ministro não apresentou à sociedade brasileira nenhuma tese de relevo acerca dos grandes problemas que afligem parcelas relevantes da população ao contrário o ministro tem se notabilizado, nesse pouco tempo em que ocupa a cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal, de querelas eleitorais que dizem respeito diretamente aos apoiadores do Presidente da República. As esperanças que não existiam em Brasília em relação à nomeação de Zunes Marques se confirmam a cada semana. O ministro não está conseguindo dialogar com os colegas, tem se mostrado vinculado a quem o indicou e mostra que a toga está pesada e que a cadeira está queimando. O que esperar de Nunes Marques? Tudo indica que nada. Não parece ter grandes pendores para as discussões constitucionais de relevo. Está diminuindo o poder judiciário, pois tem até aqui uma pauta que parece ser mais política do que constitucional. Eleva a visão política de quem o indicou a categoria de decisão do Supremo. Em sentido contrário, o terrivelmente evangélico André Mendonça não está sendo queimado pela cadeira e tampouco sentindo o peso da toga. Em mais de uma oportunidade, tem atuado de maneira equilibrada, em nosso ver, com uma visão constitucional bastante sólida e elevada. Chegou com o peso da indicação. Porém, André Mendonça teve, em função de sua devoção religiosa, o seu papel como jurista pouco analisado nos meses, desgastantes meses que antecederam sua indicação. Os ministros do STF tinham apreço por ele e aguardaram com ansiedade sua indicação. Obviamente que André Mendonça não nasceu ontem e soube lidar com os egos inflamados que o circundaram por alguns meses. André Mendonça tem capital constitucional para dar e vender e com a decisão de possibilitar o acordo entre União, Estados e Congresso Nacional, demonstra que tem visão política equilibrada e está atento à manutenção do pacto federativo. Então é isso. Além disso, ouvintes da Pelotense, o que mais haveria para ser dito? Na minha opinião, e já a externei parcialmente em outras oportunidades, o país está paralisado. A cada semana, a cada dia, a cada hora se cria um fato desnecessário, ao qual é dado relevo devido à manifestação de alguma autoridade. O trivial passa a ser empoderado. O ridículo passa a ser o relevante. Os meses passam e as eleições se aproximam. A ridicularização das instituições parece ser um processo orquestrado pelos arautos da degradação institucional. Então não os subestimemos, porque eles estão entusiasmados. Ficamos por aqui hoje, caldenei
1: Tá bem, Hilton. Bom final de semana. E até segunda-feira Bom
8: final de semana, boa tarde, boa tarde ouvintes da
1: Pelotense Tá certo, Hilton Lozada com seu comentário uh, Cidadania e Sociedade Diretamente Brasília Uma hora e um minuto Vamos ao intervalo, retornaremos na sequência
3: Esta é a ZYK270 a Rádio Pelotense 620 KHz Música, esporte e notícia. A Rádio Pelotense. 10 Low A mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
6: A energia solar é a alternativa que reduz a sua conta de luz e protege o meio ambiente. E o Cicred é o seu grande parceiro. Em 2021 liberamos um bilhão de reais em crédito para a geração de energia solar no Rio Grande do Sul vamos juntos construir um mundo melhor faça seu financiamento com a gente, aqui no Cicred o dinheiro rende uma sociedade mais próspera e sustentável
5: Café 35 em todo
1: Amores que te levam a Paris, Shopping Pelotas. De 30 de abril a 12 de junho, a cada 250 reais em compras,
6: você concorre a uma viagem a Paris com um acompanhante. E há 20 vales compras de mil reais. Para participar, é só cadastrar suas notas. Consulte as lojas participantes,
1: as datas dos sorteios e o regulamento no site. Shopping Pelotas, como é bom
5: encontrar você.
0: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: Uma e cinco. Saúde do povo. Se você é dos Correios da CE e da Associação de Funcionários da CTMR, adquira o plano Plano Melhoridade Saúde do Povo com 70% off. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800, ou 33 25 0303, Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato. 32, 25, 55, 54, 30, 25, 20, 59 81 14, 10, 0, gente que coopera, cresce. Presente aqui no estúdio nesta sexta-feira, o professor Marcelo Dutra. Marcelo, boa tarde.
9: Boa tarde, Claudinei, tudo bem? Boa tudo tarde, bem. Ouvintes.
1: Bom, começando aí a semana de a semana do meio ambiente, né? Começa Exato, amanhã. A semana estamos do... no mês do
9: meio ambiente dia 5, é. domingo, então é o dia, né? Internacional do meio ambiente, dia da ecologia também e um é, dia assim, uma oportunidade para a gente refletir durante todo esse mês sobre as questões ambientais que nos atinge a todos enquanto Moradores desse, deste mundo, né? Planeta Terra e aí, claro, vamos reduzindo a escala para outras dimensões, né? Então, problemas que nós enfrentamos no Brasil que hoje em dia são absolutamente impressionantes, assim, relacionados ao desmonte ambiental e, óbvio que isso não fica só numa esfera nacional e das políticas nacionais, né? Esse desmonte chegou aos estados, por aqui também, e chegou então, claro, no município de Pelotas, onde a gente tem visto algumas tristes decisões ou tentativas, né, de desmobilizar a nossa legislação municipal de meio ambiente.
1: É, é, você se refere ao projeto de lei, né, que chegou a ser encaminhado à é, Câmara, isto, né? Isso
9: é, é fato e um, uma tentativa que depois apareceu uma explicação né, por parte do executivo dizendo que foi enviado, mas foi enviado por engano, que ainda não havia sido debatido, que era um pré-projeto de qualquer forma né, isso ao chegar na casa legislativa uh, foi então vamos dizer assim, observado pelo presidente da casa, o presidente Marcola, de que de fato se tratava de algo que não devia estar pronto porque não havia nenhum debate, nenhuma nenhuma discussão sido feita a respeito não tinha nenhum tipo de comunicado não havia absolutamente nada sobre aquele tipo de assunto e ele devolveu para o executivo fez mesmo que, bem.
1: que eh, fosse um, um, um anteprojeto, mas sem discussão né? é,
9: então é. É, é, já é algo que está então, só, só mostra que isso é algo que está nascendo, está né? aparecendo está surgindo e aqui até agora não houve discussão alguma sobre né? e isso é muito perigoso né, vamos lembrar que essa proposta ela, né, neste caso em particular reduz ou inviabiliza ou tira né, vamos dizer assim, a participação no Conselho Municipal do Meio Ambiente né, faz uma reforma bastante significativa então desmobiliza o COMPAN desmobiliza a participação do COMPAN Tira no seu entender, qual seria a, a consequência? As
1: questão. consequências
9: é uma menor participação, uma menor utilidade do Conselho, tira a sua alçada de ser a máxima né, na discussão da política ambiental municipal. Então, na verdade, vamos dizer assim, nos tira... É, do jogo tira a sociedade do jogo do, da esfera de decisão da tomada de decisão compromete a qualidade no processo de licenciamento de discussão sobre o que vai ser ou não licenciado então joga tudo para o colo das decisões do executivo o que parece ser o mesmo desenho modelo desejado né pelo atual governo federal
1: sim é uma questão é quase que, que uma vem, cópia que vem né? de cima exatamente vem sim. de cima
9: contamina os estados e óbvio tá contaminado e também no E aqui no estado já
1: houve uma alteração É, bastante né? triste, é, é, né? É, A é.
9: gente sabe que lá, logo no início do governo Eduardo, nós tivemos uma <risos> mudança severa que foi na política estadual do meio ambiente, né? o código estadual do meio ambiente foi alterado, assim, né, as 500 mudanças, uma manifestação muito boa e muito dura por parte da, dos técnicos da FEPAM à época, né, mas aquilo desceu goela abaixo e é, foi feito um verdadeiro estrago. E aí depois, a partir dali, uma sequência de outras alterações, né, lembrando que a gente teve aí o autolicenciamento que apareceu e na sequência disso a autorização da aplicação de venenos que são proibidos no seu é um país de origem, enfim, uma série de retrocessos né? durante até algum tempo. O fomento, a ampliação da matriz de produção de energia à base do carvão. Aí depois a mina Guaíba né, caiu para caixinha. Mas a gente continua tendo esses problemas, esses perrengues e. Em pelotas as coisas vêm se desenhando dentro dessa mesma proporção dizer, do desmonte há bastante pro, tempo.
1: Esse projeto de lei chega na, segue na mesma linha, né?
9: É, segue, não. Não, não é. tem alteração nesse sentido. Sim. Bom, Sim. Foi devolvido, é isso? Foi devolvido. Né, é. A Casa Legislativa, então, felizmente, né, eu recebi uma mensagem do presidente Marcola hoje em que ele né, afirma ali: olha, logo que ela chegou, é, ele viu que aquilo não, não havia, não, não parecia algo pronto e que estava, vamos dizer assim, não só inacabado. Como de nenhuma forma discutido Então como não havia né, O porquê de aquilo entrar em pauta Ele logo devolveu para o executivo
1: Bom, para colocar também é, Nesta conversa, né, estamos em contato Com o Antônio Carlos Soler, que é advogado Ambientalista, integrante do Conselho é, De Proteção Ambiental de Pelotas O Compan é, Soler, boa tarde
10: Boa tarde Claudenei, boa tarde também a todos e todas que estão aí contigo. Eu não, não saberia dizer. É,
1: está comigo aqui o, o professor Marcelo Dutra. Até vamos. Ah, é, claro. Que ele está. Vamos providenciar até o retorno aqui para o professor. Tá é, mas é, enquanto isso, Soler, é, você alertou aí, né, sobre esta, este que agora se diz um. um, 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 um um anteprojeto né, que foi enviado para a Câmara Sim. Uh, e que agora estaria sendo devolvido uh, pelo Poder Legislativo. Mas a Sim. sua opinião sua, uh, e, e, e as consequências uh, se esse projeto uh, vingar e, e acabar sendo aprovado na Câmara?
2: Sim. Então,
10: boa tarde de novo, Claudinho. Boa tarde para o Marcelo aí. Boa tarde. Nosso companheiro de Forte Defesa da Democracia Ambiental. E boa tarde também a todos e a todas que nos acompanham. É, pois é, Claudinei, é, nós fomos surpreendidos uh, com o um envio, uh, sem prévio aviso, e, e nem posterior, né, por parte do executivo, de uma mensagem, a mensagem 1322, que trata de um PL que altera o funcionamento e as atribuições do, do Conselho Municipal de Proteção Ambiental, o COMPAN. E esse, esse projeto, para nós, que acompanhamos o, o, dentro do Fórum de Defesa da Democracia Ambiental, uh, essas questões todas envolvendo a política ambiental local, e, e o Fórum foi constituído justamente para fortalecer a democracia ambiental, uh, ficamos uh, surpreendidos não só pelo conteúdo, mas também pelo processo, como isso aconteceu. Lembrando que a lei que está em vigência hoje foi construída lá pelos idos de 93, 94, em razão da nova Constituição de 88 né, e da nova Lei Orgânica Municipal, é, justamente para reestruturar um conselho, que era o COMPAN, que foi criado no final dos anos 70, 78, 79 ainda, é, sob a égide de uma Constituição otorgada, né? não da, evidentemente, da Constituição de 88. E o espírito do Conselho, pela Constituição de 88, inclusive é isso que o Supremo Tribunal Federal vem decidido decidindo com relação a medidas do governo federal sobre o CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, é que o Conselho ele tem uma instância de debates democráticos, onde a participação social é fundamental para que a política ambiental seja implementada não sendo dessa forma, há uh, uma inconcionalidade flagrante, né? E como eu estava dizendo, a construção dessa lei que está em vigência lá por 93, 94, foi, uma, foi um, uma construção amplamente debatida pela sociedade, pelo governo à época, governo do PMDB, né? Pelos vereadores, pelas universidades, pelos movimentos sociais e ambientais inclusive eu lembro muito bem que nós, o Ministério Público também participou à é, época. Lembro muito bem que teve debates, aconteceram debates no Teatro 7 de Abril, né? Porque naquela época o 7 de Abril ainda era aberto para atividades, vamos dizer assim, não culturais propriamente ditas, né? E um dos debates ou mais de um, agora não me lembro exatamente, mas me lembro bem que aconteceu, né? Foi lá no no 7 de Abril onde a gente então discutiu uma proposta de de texto legal que o CEA construiu na época, né? nós do CEA construímos nós lemos artigo por artigo né? com a presença do governo do Ministério Público, da Câmara de Vereadores da sociedade em geral e esse texto foi aprovado por uma plenária pública no 7 de abril, que foi enviado para a Câmara né? e depois teve lá os seus processos eh, legislativos isso é um outro capítulo né? mas o que eu quero dizer é que nos surpreende demais é essa medida do Executivo que mandou para o Legislativo uma alteração de um conselho extremamente relevante, não só para a questão ambiental, mas para a questão social e econômica do município, porque esse conselho é fundamental para que o licenciamento ambiental aconteça, né? É, sem nenhum debate, né? sem nenhuma discussão dentro do conselho, nem sequer uma, uma, um informe, né? Olha, estamos enviando um projeto assim... Então isso nos surpreendeu muito, porque o método né, foi altamente antidemocrático e o mérito, então, pior ainda, Claudinei e
1: Marcelo. Sim, tá e bem. Ouvintes. Marcelo, uh, a vontade aí para é... interagir com não, o, então, o Soler.
9: Exatamente como o Soler está colocando, né, um companheiro aí né, que tem um histórico, assim, para quem estava atento ao que ele estava dizendo, observem que isso não foi construído da noite para o dia, Houve uma dinâmica até que nós tivéssemos esse, essa, esse, esse amparo legal né, que consolidou-se depois na forma de um conselho que garante a participação da sociedade e que, né, é, mal ou bem, né, é algo que ainda consegue é, apontar né, dificuldades no processo de licenciamento, que está ficando cada vez mais difícil da gente garantir que o um licenciamento seja... É, seguro, né? porque é algo também que vem sendo sistematicamente atacado dentro da política nacional brasileira né? que é a ideia de derrubar o processo de licenciamento que é um instrumento social de proteção né? é um instrumento de planejamento é algo que nos dá garantias de segurança, enfim Então é, tudo indica que está dentro dessa mesma linha do desmonte que acontece em todas as esferas pelotas seguem nesse mesmo ritmo e é desesperador né? porque a gente vê que para construir é algo bastante demorado, difícil Exatamente. pensado e que para destruir basta enviar uma mensagem se colar e se ninguém estiver atento colou, né? e de repente passa e pronto né? Então, é, claro que a gente se surpreende, mas nem tanto assim Porque esta se tornou a prática oficial do atual governo né? e, e, e talvez não andar que a carruagem vai Só a gente veja coisas ficando cada vez piores né? Porque tem outras mudanças que possivelmente Ou certamente serão vindas por aí yeah. né? então... é, Na
10: verdade, Marcelo é, já é assim na prática, né? Claro O Conselho Municipal de Proteção Ambiental, apesar da lei atual é, de dizer que ele é o órgão máximo da política ambiental local E isso não quer dizer que ele anule atribuições da SQA e do Executivo E isso também não quer dizer que ele anule atribuições é, do Ministério Público, ou do Judiciário, ou do Legislativo Não tem nada, nada nesse sentido, né? É, o Conselho ele vem sistematicamente sendo afastado das decisões mais importantes sobre a política ambiental local. Exato. Né? Vou, vou, vou dar um exemplo disso aqui. É, por exemplo, a, 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 a lei, o programa, o decreto que regulamenta a chamada adoção de áreas verdes. Não passou, o, dentro do Conselho não teve nenhum debate sobre, essa, sobre esse programa novo, né? nenhuma informação absolutamente nada isso é só um exemplo, eu posso dar vários aqui uh, que impactam a questão ambiental por exemplo, o, o asfaltamento é, da, da estrada do Engenho o asfaltamento da estrada do Totó né? e, e, e assim por diante isso não quer dizer que, que, há, que, que necessariamente o COMPAN seria contra a isso, né? ou que isso necessariamente é ruim, não isso quer dizer que essas obras, essas atividades geram impacto ambiental e, por lei, o Conselho tem que participar desses debates. Né? O que acontece é que o governo vem afastando o Conselho do debate de forma sistemática, né de forma ilegal, né? e agora, então, pelo teor desse projeto, seria uma forma de é, padronizar a lei com a prática que não Exatamente. está dentro da, da Constituição. É, né? é. Que não está dentro da
4: Constituição.
9: Então, o, o, que, o que chama muita atenção né, é justamente isso. Né? É uma prática adotada, mas já que não tem um amparo legal, então agora vamos criar uma forma de deixar isso dentro da lei. Isso. E assim as nossas reclamações junto ao Ministério Público já não teriam mais sentido porque está amparado pela lei. Então é, é, é uma jogada, aí, é evidente. Agora o que é incrível, né? Por exemplo, as decisões do Compan sendo elas boas ou ruins, pelo menos consultado tem que ser. E claro. de fato não estão se, não está não, não é um desejo de não consultar e agora de oficialmente não fazer isso. Mas a, a outra coisa que me chama muito a atenção é que é o despeito é tão grande, quer dizer a falta de atenção e vontade do governo e eu acho que até Da própria Secretaria de Qualidade Ambiental Que cada vez me surpreende mais é, é, Em plena pleno mês Do meio ambiente ou em plena data Comemorativa justamente Ao, ao, ao meio ambiente né Parece que assim, essas pessoas que estão aí preocupadas com este tema, que estão interessadas em garantir um direito constitucional nosso de um ambiente saudável, essas pessoas não interessam, elas não importam, não queremos saber disso, vamos passar a patroa, vamos abrir a boiada e azar de todo mundo. É, é incrível, é incrível. Não,
2: isso
10: realmente é, é, é surpreendente, é indignante, nós estamos aí... Tu sabes muito bem, mas vou falar para os ouvintes, né? Que não, que não sabe. Nós estamos aí começando essa semana uma atividade em Estocolmo para marcar os 50 Isso. anos da primeira é. conferência de Estocolmo. Está é. começando uma atividade para marcar os 30 anos na ECO 92, que foi aqui no Brasil, né? E aí. O governo municipal, em vez de trazer uma proposta para avançar, para melhorar Não. a relação com a sociedade, traz uma proposta para destruir o Conselho. Se, se isso passar dessa forma, será o maior retrocesso ambiental Não. de Pelotas desde, desde que a Constituição de 88 foi promulgada. É verdade. Porque essa proposta tira a autonomia do Conselho, tira a transparência do Conselho, tira a democracia do Conselho, porque, entre outras coisas, ela ela cria obstáculos para que as instituições participem e, e cria anomalias jurídicas assim impressionantes, né? porque equipara instituições públicas é, e outras instituições profissionais como a OAB e o CAL o IFE e o FPL, que são públicas, são consideradas pela lei públicas, equipara a organizações não governamentais
5: hoje,
10: é, hoje essas instituições elas dividem a, a, o conselho, a, a parte que, que, que está destinada aos órgãos públicos com os governos, estadual, municipal e federal. Né? Se essa lei for aprovada, vai transformar a, o IFE e a UFPEL em instituições privadas, é uma, é uma abstração jurídica, né? Sim. vai transformar a, a elas em instituições privadas e elas então vão abrir vagas para o governo, né? que hoje o governo não pode ocupar, e vão disputar vaga com a sociedade civil.
2: Né? É,
9: é é uma é uma, uma, é, não, é, assim, é, uma né? é uma é uma loucura e uma falta de noção mas claro que isso aí de alguma essa engenharia é pensada né justamente claro. para desarticular e afastar né aqueles que de fato há uma vez ocupando aquela cadeira vão lutar justamente pelo que se propõe este conselho que é a proteção do meio ambiente é o nome né exatamente não e não, não pela farra que proteção se instalou ambiental. É. Uma farra, aliás, né que a gente vê aí, em plena semana, se resumindo a fazer eventos com alguns que se associam a, a, a estas práticas, ou por má intenção, ou por desinformação. É impressionante.
10: Pois é. não e, 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 e outra coisa também que acontece é que atribuições hoje que são do Conselho e são divididas com o Executivo com a lei, essa proposta é, o conselho perde essas atribuições, todas elas ficam concentradas na mão do executivo o que facilita desmandos, o que facilita arbitrariedades, o que facilita corrupções, nós estamos vendo aí o secretário estadual de, de, municipal de meio ambiente de, de, de gramado, de Canela, ali Canela, de Canela, Canela. Né, foi preso por, por corrupção no licenciamento Isso. não estou dizendo que há corrupção no licenciamento aqui, não é nada disso mas se não há controle social social. Se não há equilíbrio entre a sociedade e o poder público, se não há fiscalização...
9: Tu abre essa oportunidade.
10: Facilita, claro, facilita o desmando, facilita a desídia, facilita é, o equívoco, o erro e até mesmo a corrupção. Né? Então, é assim, é um retrocesso brutal do seu mérito e assim, um ato assim de império, né? Um ato de império. Mandar um projeto de lei sem discutir com o conselho e, aliás, inclusive, o, o, tem um artigo lá que diz que, como é de praxe toda a lei, né? Que a lei entra em vigor na data de sua publicação. Olha, se nós imaginássemos que ele fosse votado nesse mês e entrasse em vigor, os mandatos dos atuais conselheiros que foram votados dentro da lei e tal, seriam interrompidos no meio do mandato. Yeah. Seriam caçados, né? Que seriam caçados os mandatos yeah. do atual conselheiro. Por isso que eu disse, né? E isso se equipara muito a uma Constituição autoritária que existia antes da de 88, que é uma Constituição que não respeitava a democracia, não respeitava a participação da sociedade civil, né? e não tem guarida nessa Constituição atual. Claro que é inconstitucional, claro que o Supremo Tribunal Federal vai declarar inconstitucionalidade se porventura for aprovado mas a questão é que enquanto isso não acontece, a lei está vigindo, né? a Bom. lei está em vigência e danos ambientais danos sociais, riscos à saúde riscos ao ambiente podem acontecer e até efetivar esses, ricos, esses riscos né? e nós não vamos ter o que fazer porque o Conselho teria sido então desmontado com essa proposta a gente espera o fórum espera, né? o F2 espera que realmente né, essa proposta seja retirada de pauta, que ela volte para o COMPAN, que lá no COMPAN se crie uma Câmara Técnica para discutir como se fez em outras oportunidades com relação a outras leis, que se façam debates públicos, que a Câmara né, é, faça audiências públicas e a gente possa então discutir, né? até porque o argumento que eles usam né? O governo usa dizendo que a lei tem
9: mais de 20 anos, então está defasada. Isso não, não, isso não. Isso não, foi, não, tem isso tem não procede porque a lei não se defasa pelo seu
10: tempo. Né? Tem um, leis aí que estão em vigência que tem muito mais de 20 anos. Né? A lei se defasa por, por mudança no sistema jurídico brasileiro. E não houve nenhuma mudança no sistema jurídico brasileiro que justificasse.
9: Essas arbitrariedades aqui. Sim, e, e mudança tá? só se faz para melhorar e não para deixar pior. É né? então... outro princípio que o Supremo tem garantia. <risos> Senão né? não, não tem o sentido exato. a mudança, né? Que é o
10: princípio Sim. do
9: não retrocesso exato ambiental. Claro,
10: a lei, claro que a lei é imperfeita, né, Marcelo, Claudenem e ouvintes. Claro que a lei é imperfeita, claro que ela pode ser aperfeiçoada, evidente, mas não para voltar para trás, voltar para uma claro. legislação da, 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 de um regime que era autoritário, né, antes da Constituição de 88, né, é. aí não, não, não dá. E aí, daqui a pouco é o compan, depois é o de saúde, depois é o da mulher, depois, né, e aí a sociedade civil está fora. Do debate das
1: é. políticas públicas. O Solera, alguma coisa, na medida que foi. Eh, com, uh, se tornou conhecido né, o conteúdo deste projeto de lei, e agora com a devolução da Câmara a, ao Executivo do projeto, dá para fazer alguma coisa ou, ou não? O que é que pode ser feito nesse momento por parte dos órgãos de defesa ambiental?
10: É, a gente espera né, que haja sensatez, que haja respeito à Constituição, que haja respeito à democracia e que se faça um debate calmo, tranquilo, transparente, com todos os envolvidos, para que todos possam opinar, e conforme for a decisão, que seja encaminhada, então, para o processo legislativo. É isso que nós esperamos, que haja, que haja democracia, que não haja arbitrariedade, que não haja autoritarismo, que não haja retrocesso ambiental. É isso que a gente espera, que a gente faça um debate, todo mundo possa falar e, e possam ser ouvidos, né? como se espera de um regime democrático no qual nós estamos, temos uh, direito e está assegurado pela Constituição de 88, né? Então, nós vamos pedir aí é, reuniões, evidentemente, com o secretário de qualidade ambiental, com o presidente da Câmara de Vereadores, com a própria prefeita, né? e vamos levar para ela né, os argumentos e demonstrar né, a, a inconstitucionalidade desse decreto em todos os seus aspectos, né? E dessa forma, então, é, é, garantir que haja um debate público, né? E em último caso, evidentemente, vamos procurar o Judiciário, né? Porque o Judiciário, é, felizmente, tem, é, como já aconteceu com o Conama, bem semelhante com essa proposta aqui do Governo Municipal, já declarou a inconstitucionalidade dessas, dessas medidas.
1: Antônio Carlos Soler, muito obrigado pela sua participação aqui no Cotidiano, uma boa tarde.
10: Eu que agradeço. Um abraço para ti, um abraço para Marcelo, a todos os ouvintes.
2: E estamos à disposição para um, um, um outro momento. Um abraço.
1: Tá certo. Um abraço, né? Voltaremos a falar, seguramente. Uh, uma hora e trinta minutos. Vamos ao intervalo, na sequência, retornaremos.
3: Esta é a ZYK270. A Rádio Pelotense. 620 KHz Música, esporte e notícia Rádio Pelotense 10KW A mais antiga emissora gaúcha A Rádio Show da Metade Sul
7: vários tipos de planos a partir de 129,90 sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UPPEL, IFSU, Correio, CE, sindicatos, associações e empresas. Ligue já 33250800 ou 33.25.0303 Saúde do Povo. De Casa Nova, porque você é a razão do nosso crescimento. Santa Tecla 781A, saúde do povo, eu tenho e você tem. Acesse agora
0: www.sdpworld.com.br. Às vezes, a vida faz a gente parar de estudar. Por isso... O Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, tem o um Enseja, um exame para jovens e adultos que não puderam concluir o um ensino fundamental ou o um ensino médio na idade adequada. Se esse for o seu caso, faça sua inscrição em ensejanacional.inep.gov.br de 24 de maio a 4 de junho. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria amada Brasil.
6: estão chegando no Shopping Pelotas
5: Abraço, a verdade de um sorriso. A gente quer te ver de novo. Pena doce, doce encanto de se encontrar. Pela paz espera você pra comemorar. Pena doce, de 3 a 19 de junho. Patrocínio Banrisul Su, Empório Gelei. Apoio Cicred, Apoio Institucional, Prefeitura de Pelotas e Câmara Municipal de Pelotas. Realização CDL Pelotas de compartilhar Resultados tão positivos Render milhões de sorrisos
0: Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação: Caldenei Gomes,
1: uma e trinta e cinco. É o programa cotidiano aqui na Pelotense. Estação mais gostosa do ano, a, ou a estação mais gostosa do ano, né? o inverno, uh, está chegando no supermercado Guanabara. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. NET TV com laulig, 21-23-4623, ou vá na loja, na rua 15 de novembro, 657. Assine já, consulte condições de aquisição. Contato com a diretora-presidente do Sanep, Michele uh, Alcina. Boa tarde
6: Boa tarde, boa tarde Caldenei, boa tarde
1: a todos os ouvintes uh, Bom, uh, uh, recentemente, né, há dois dias, se não me falha a memória A senhora uh, assinou um artigo que saiu no Jornal Popular uh, Destacando a questão dos desafios uh, do Sanep uh, uh, Diante do que determina o marco legal do saneamento. Gostaria que a senhora dividisse com os nossos ouvintes esta questão do tamanho do desafio.
6: Sim. Ocorre, Claudinei, que o novo marco regulatório do saneamento, né, ele impõe condições desafiadoras, né. Uh, são atividades de rotina, são ampliações de rotina, além da manutenção da rotina do saneamento básico como um todo, né. O sanep tem uma peculiaridade nesse sentido, o desafio, ele se amplia, né, ele reverbera para todo o país, todos os municípios, eles têm a obrigatoriedade de atendimento da legislação, independente uh, se são autarquias municipais, se o serviço já houve uma concessão de saneamento, se é privatizado, enfim, então o desafio é para todos. Uh, até dezembro de 2033, com o índice, extremamente altos, né, no que diz respeito ao abastecimento de água potável à população e ao tratamento de esgoto sanitário. O a peculiaridade da, do Sanep é que somos, talvez, a única autarquia municipal de saneamento do país que versa nas quatro frentes do saneamento básico: água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos. Desde 2016, arrecadando por três frentes, né? A gente já arrecadava a tarifa de água e esgoto, desde 2016 foi implementada a taxa do lixo. O que o sustenta, sustenta esse serviço, mas não basta sustentar, a gente precisa prever ampliações, né, ações alternativas, especialmente no que diz respeito à educação ambiental. Então, é um, uma lei extremamente desafiadora para o seu cumprimento né, e estamos trabalhando estamos, na verdade, debruçados em cima de um planejamento ao alcance de cumprir todas as metas que são estabelecidas
1: nesse novo marco. Oi e quais são as possibilidades de atender as metas? É 100% na questão da água né, potável, né? água tratada, né, e 90% do tratamento do esgoto. né. Quais são as possibilidades?
6: Uh, esses são, essas são as metas que hoje já estão previstas na, no marco, né? que é um atingimento de 99% da população com água potável e 90% de esgotos tratados, tratado, ambos até dezembro de 2033, Então, ou seja, a gente tem um prazo para cumprir o que é posto. né? Na sequência, certamente, né? a partir de alguns decretos, serão agregados à lei, Outros desafios, né? outras metas, no que diz respeito ao controle de perdas, que é um grande desafio, no que diz respeito a energias renováveis, né? que é um outro grande desafio, o insumo da energia elétrica no abastecimento de água, no tratamento de esgotos, uh, serviço de drenagem, eles são extremamente onerosos para a área do saneamento. Hoje, a realidade de Pelotas, nós já atendemos, já, já, já operamos com esse índice de, 100, de 99% de água tratada à zona urbana, por óbvio, muito ainda melhorar, né, nossas redes de distribuição de água extremamente antigas, algumas comprometidas, mas temos sempre vigorando um sistema de ampliação e de substituição de rede de água, chegamos a 130 quilômetros de rede substituída dos 1.100 que temos nos últimos três anos. Uh, e o nosso maior desafio no que diz respeito às metas hoje estabelecidas no marco, sem sombra de dúvida, é o avanço do índice no que diz respeito ao esgotamento sanitário.
1: Sim, hoje estaria em quanto, percentualmente?
6: Percentualmente a gente considera 60% de afastamento de esgoto e 18% tratado.
1: Sim. É, bom, e investimento, o que é projetado assim em termos de investimento e possibilidades de, 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 de obter esses, uh, esses recursos para investimento a fim de atender o que exige o marco legal do saneamento? Como a senhora projeta?
6: Uh, a receita do Sanep é insuficiente para atender, para ter a ampliação na velocidade em que a lei se projeta, tá? Então, invariavelmente, nós precisamos de recurso externo de alguma forma. Hoje a gente tem a ET Novo Mundo, né, que está avançando, está num ritmo importante. Talvez em 2023 a gente já tenha ela concluída, o que vai ser um avanço né, na, na ampliação desses índices de esgotamento sanitário, com recursos próprios que são limitados. Tá? Nosso recurso, basicamente, é para manter o sistema operando. Hoje seria necessário para o atingimento desses índice em de esgotamento sanitário um valor próximo a 500 milhões de reais. Nosso orçamento é em torno de 150 milhões. Uh, então, é, é, com recurso próprio é, é impossível. Uh, mas com recurso próprio estamos fazendo o projeto de duas estações de tratamento, a, estação, a ampliação da estação de tratamento do Laranjal, investimento de 960 mil reais somente em projetos, a uh, execução de uma nova estação de tratamento na, na área dos Navegantes ali investimento de 1 milhão e 300 reais somente em projeto ampliação constante no que diz respeito à ampliação da investimento constante no que diz respeito à ampliação das redes de esgotos atualização desses projetos em todo o município né e a partir daí buscar recursos de alguma forma né para executar
1: essas intervenções Sim uh, Bom, a, a senhora até se referiu aí à questão do desperdício Recentemente numa matéria no Jornal Nacional Pelotas foi apontado como Uma das cidades, a segunda cidade com maior Desperdício, com 61% Desperdício de água tratada uh, Esse dado ele confere Realmente isso e a que se deve Esse alto índice De desperdício e o que, é que pode ser feito né, Para uh, diminuir uh, Esse desperdício de água
6: esse, esse dado é passeado no SNIS, que é o Sistema de Informações, Nacional de Informações em Saneamento, ele é um dado de 2020. Tá? Uh, eu não usaria a palavra desperdício, né? seria perda que, embora sejam similares, elas têm alguma definição diferente no que diz respeito à área de saneamento. No ano de dois, 2020, né, a gente teve o início de o desdobramento do contexto pandêmico no, no município. E eu desconheço outra autarquia de saneamento em que tenha ficado praticamente dois anos sem o corte d'água, sem a suspensão do abastecimento. Entendendo né, que nesse momento, naquele momento, a, as, as pessoas, a comunidade como um do estaria estava e está ainda né, extremamente comprometida economicamente, sem poder saudar ali com seus compromissos básicos, né? decorrente dessa ação, né, que teve um grande impacto social, porque estamos dois anos, dois anos sem cortar, sem efetuar a suspensão do abastecimento, suspendemos a cobrança das pessoas cadastradas das contas cadastradas na tarifa social e foi positivo à população, mas invariavelmente houve uma consequência negativa nesse nesse sentido, né, que é o aumento considerável do número de ligações irregulares. Quando a gente fala de perda de água Talvez as pessoas traduzam como vazamentos. Eles contabilizam também como perda, mas não só o vazamento. A gente tem perdas comerciais, perdas visíveis, né? Perdas de vazamento, de tratamento de água, enfim. E, e as comerciais, que são, sem sombra de dúvida, o nosso principal impacto. Já houve uma redução desse índice importante para 2021, né? Esse ano, retomamos com corte, após dois anos, retomamos com a suspensão uh, do abastecimento de água para as inscrições inadimplentes, mas sem sombra de dúvidas, foi o que nos levou a, a esse índice. Eu, para finalizar, eu reitero que o índice uh, médio a nível de Brasil, no ano de 2020, foi 40%. Então, não existe perda zero, tá? Algum índice a gente sempre vai ter de perda. No próprio tratamento, pela literatura, se aponta que a gente perda 10%, mais ou menos, do valor uh, do, da vazão de água produzida. Uh, mas isso é a nossa prioridade, né? Concomitante aí ao, ao avanço de algumas obras importantes para o município, o ETA São Gonçalo, o ETA Novo Mundo, o controle de perdas, ele é uma prioridade. E se está sendo em prática, há um pouco mais de... De seis meses um plano de ação de controle de perdas né? que ele conversa ali com a retomada do corte, ações de macromedição né? nas nossas estações de produção de água potável nos nossos principais reservatórios regularização de ligações clandestinas, tivemos um crescimento extremamente significativo né? em ocupações irregulares que estão abastecidas de forma clandestina com água e, por vezes, essa água acaba por vazar e as pessoas, por não estarem, né, pagando conta, enfim, acabam se acostumando com essa condição. Suspensão de derivações, que nesse período pandêmico foi muito um tivemos um índice crescente nesse processo. Diagnóstico de vazamentos, que é uma atividade contínua, e diagnóstico de vazamentos ocultos, né? Algumas, alguns vazamentos que a gente não consegue visualizar a olho visto, né? e que a gente
1: vai à busca, vai à vai à caça dele de alguma forma. Sim. Bom, é, para finalizar uma questão que chega aqui é, pelo WhatsApp, é, é uma pergunta é, é o Carlos da Sangafunda. Ah, se passou nove meses que a senhora assumiu o compromisso de construir uma ponte de forma imediata na Zeferino é, Costa, bairro Sangafunda e até hoje nada foi feito nem resposta. Seria com a senhora essa questão?
6: Eu acredito que possa ser, tá? não tenho bem certeza, mas acredito que possa ser nesse sentido. Uh, é uma ocupação que existe lá, né, na Zeverino Costa, e fomos, eu e outros secretários, avaliar a possibilidade de construção, de melhoramento, na verdade, de uma passagem que já existe lá. Uh, está em finalização de projeto, tá? infelizmente, as intervenções, uh, as, por vezes, não correspondem à velocidade das ações que a gente gostaria que tivesse né? O, o, a contratação pública, ela é muito demorada por vezes a gente depende de projeto, a gente depende de orçamento, de processo licitatório na sequência né? então ela tem todo um rito ali que tem que ser cumprido uh, se é o que eu estou pensando ela está em fase de finalização do projeto posteriormente a isso é repassado um conselho que é vinculado ao Sanep para aprovação das dos gastos, aprovação das contratações e na sequência licitada.
1: Certo. E Sanep construiria a ponte, é isso?
6: Não, é, para o Sanep não é uma, a ponte, é um sistema de drenagem utilizados com aduelas, que a gente, fala, que a gente chama, que são umas tubulações extremamente grandes, assim de 2,5 por 2,5, 3 três por 3, para facilitar a passagem da água.
1: Ah, sim. E, e a ponte, então, seria com outra secretaria? Não, não, a ponte são... A, a são ponte é essa, é essa estrutura mesmo, então. Exato. Não é aquela ponte de travessia, então é uma, outra, não, é uma questão é, 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 técnica da, da, de abastecimento de água. Isso, de, de drenagem de água. De drenagem de água. Então, tá bem. Uh, muito obrigado, uh, Michele Alcina, pela sua participação.
6: Muito obrigada, Caldenei. Um, obrigado aí a todos que participaram.
1: Tá bem, muito obrigado, uma boa tarde. Diretora, Até. presidente do Sanep. O, o Marcelo acompanha bem essa questão aí Da tratamento de esgoto, Marcelo E aí?
9: Justamente né? É... Bueno, se a gente tem... Pelotas tem uma coleção Inimaginável <risos> De questões Ambientais para resolver E saneamento E particularmente o tratamento De esgoto é a maior de todas As nossas questões Até mesmo porque ela reúne outras Né? É, está relacionado à saúde está relacionado à nossa falta de infraestrutura, está relacionado à nossa é, falta ou pouca capacidade de investimentos, né? está relacionado ao nosso potencial turístico, porque de fato compromete quando a gente vê uma praia que tem um banho é, prejudicado por conta da baixa vulnerabilidade e a gente contribui fortemente para isso, então é, quando a gente pensa em saneamento E pensa né, No grande pepino que é Justamente o tratamento Do esgoto É de impressionar assim. Porque é, estamos congelados No tempo e, e é um problema Que se alastra e compromete outras questões Por exemplo, quando a gente dá fala aí muito né, E este assunto está Forte né, Que é a questão né, Do aquecimento global e da, já da vista já observada é, mudança no comportamento das chuvas e as chuvas me preocupam muito porque nós vivemos numa região relativamente plana e a gente vem invadindo áreas úmidas, áreas que é, tem é, o, a função ambiental de justamente receber o volume aumentado de água Mas nós estamos ocupando essas áreas, nós estamos licenciando, autorizando empreendimentos sobre essas áreas E aí quando a gente olha em direção ao Laranjal, está acontecendo bastante E obviamente estamos gerando riscos, possibilidades de novos focos de alagamento nós não temos dinheiro para tratar o esgoto, mas nós também não temos dinheiro para ampliar o nosso sistema de drenagem. E para um bom observador consegue perceber por aí que a nossa drenagem não anda bem limpa. Está suja, está, né, está obstruída. E mais do que isso, a nossa drenagem está misturada com esgoto, o que a lei também não permite. Então se de fato a gente tiver mais chuvas e mais alagamentos e a, essa água da drenagem começar a fugir com mais frequência é uma água com esgoto que coloca todo mundo em risco né? até quem não tem né? vamos dizer assim residência naquela área que estiver passando por aquele local como acontece eventualmente de carros que ficam enfim é, parados por conta de um alagamento numa determinada via da cidade. Então, é uma água perigosa e o fato da gente não ter todo o esgoto coletado em todos os domicílios, ou seja, a rede que afaste esse esgoto e o fato também de a gente não ter o tratamento efetivo desse esgoto, é um problema. Eu não acredito muito nesse dado que o município apresenta de 18% né? E eu digo isso porque nós não temos estações suficientes para este volume. Né? Nós temos uma estação em construção, uma estação quebrada e uma que estava em manutenção na última vez que eu a visitei. Né? Pode ser que agora já esteja em operação, mas é a estação né, de tratamento do Laranjal. E até eu recentemente encaminhei, né, um, uma, repre uma representação para o Ministério Público Estadual solicitando explicações ao Sanep já que o, pelo, via portal da transparência não me foi satisfeito a, o, o que eu pedi e eu quero que o município comprove, né, que a autarquia comprove tecnicamente que alguém responsável pela área técnica que diga, olha, estamos tratando este volume de fato de 18% do esgoto é, gerado né, e, e que isso de fato acontece, e acontece aqui pronto, claro que quando a estação do novo mundo estiver pronta, isso vai nos dar uma capacidade de tratamento muito grande, mas até lá eu não consigo crer que a gente esteja atribuindo esse, esse volume de tratamento para o volume de esgoto que nós geramos sim,
1: uh... Bem, nós temos um intervalo ainda, né, o Elivelto? Vamos a ele então e retornaremos na sequência.
3: Esta é a ZYK270. Rádio Pelotense 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense 10kW, a mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul. Dicas para combater o
7: Aedes egípcio.
5: Vasos de plantas acumulam água e
6: são ótimos locais para o mosquito se desenvolver. Assim, deve-se colocar terra nos pratos que ficam embaixo dos vasos, pois ela manterá a umidade para a planta e evitará a reprodução do mosquito.
7: Rádio Pelotense, 620 AM. Todo mundo ouve no combate o Aedes Egípcio.
6: Está chegando mais um inverno e precisamos ajudar quem mais precisa. Campanha do Agasalho, Rádio Pelotense, 97 anos de solidariedade. De roupas, cobertores, lençóis, calçados, alimentos não perecíveis, produtos de higiene, deixe na ótica lume, sete esquinosório ou aqui na Pelotense. Roberto Soveral, número 64.
10: Daqui só se leva ao amor.
6: Campanha do Agasalho, Rádio Pelotense. 97 anos de solidariedade. Vamos proteger do frio quem mais precisa. Apoio Ótica Lume. Nosso foco é a sua visão.
10: Aqui só se leva o amor.
7: A doação de órgãos salva vidas.
5: A posição na lista de espera de doação de órgãos é definida por critérios técnicos. Entre eles, a compatibilidade sanguínea e antropométrica entre doador e receptor, a gravidade do quadro e o tempo de espera em lista. Para alguns tipos de transplantes é exigida ainda a compatibilidade genética.
4: Deixe
7: que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
6: Apoio. Rádio Pelotense, 620 AM. Todo mundo ouve.
0: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes. 1h56,
1: estamos voltando na reta final do Cotidiano desta sexta-feira. Aproveitando a presença aqui do professor Marcelo Dutra, uh, a questão da, das faixas de exclusão de agrotóxicos né, na, na, na cidade, né, que é uma questão que uh, também uh, vem trabalhando já há algum tempo né, em cima dessa questão. De que forma tem evoluído?
9: Bueno, então, esse assunto eu, eu, tenho, eu tenho tentado trazer ele ao conhecimento da comunidade. Né? Então, todo espaço Em que é possível falar dele Eu tenho falado Pelotas é uma cidade que está dentro de um contexto hein? A gente não pode perder essa referência Nós vivemos numa região Que ela é agrícola É uma cidade grande, que tem uma mancha urbana Relativamente grande né? É populosa né? Somos aqui né? Aí, Quase 342 mil habitantes E estamos cercados por lavouras, áreas de produção, e o nosso crescimento urbano nas áreas periféricas da cidade cria ali um ambiente de um relacionamento muito estreito com esse ambiente rural. Nós temos, obviamente, ferramentas utilizadas pela produção rural que na nossa região não é diferente, como, por exemplo, os agrotóxicos. Né? Os agrotóxicos estão associados né, já... Ou é, chego na nossa mesa né a um, uma uma quantidade de vias né então seja pela alimentação seja pela água consumida nós temos a presença o registro desses agrotóxicos né já na água e já nos alimentos e ele também está presente no ar mas todo, todo toda essa magnitude né de de contato com agrotóxicos ela está mais forte na faixa de fronteira né? naquela, naquela, naquele, naquela zona rural e urbana. Então, pensando nisso é, e estudando um pouco mais sobre o caso, eu, me pareceu interessante a gente construir essa política pública de... que eu estou chamando aí de faixas de exclusão de agrotóxico, que é, de agrotóxico, que é para garantir essa proteção né, nesse limite rural urbano. Quer dizer, na verdade, uma proteção maior né, em que nada é permitido, né? E aí isso inclui aplicação aérea e, sobretudo, os insumos de alta toxicidade dentro de um dentro do, do chamado perímetro urbano, né? E já na faixa rural-urbana a gente cria mais duas faixas, né? Naquela zona que estabelece um afastamento tanto do aéreo e dos agrotóxicos de maneira geral. E depois do, a exclusão novamente aérea, mas aí já permitindo a aplicação de insumos até de alta toxicidade. Lembrando que isso não é novidade, segundo, já existe uma, uma, um anel de proteção por parte até da FEPAM Pelotas, é a primeira... Né? Ah, o primeiro, primeiro polígono que eles chamam né? de proteção de exclusão aérea de aplicação de agrotóxicos e de hormônios mas é algo assim desenhado numa determinada região da cidade sem uma precisão o que neste caso está se querendo é justamente dar mais detalhamento e mais precisão nos limites e regulamentar isso né, na forma de um projeto de lei, que depois possa vir a ser uma lei, e que a gente possa também ter algumas Uma regras, legislação municipal. Uma legislação, nesse caso, municipal, e que a gente possa estabelecer algumas regras de conduta, né, onde vai ser possível aplicar, então, de que forma, o quê... Como, no, como comunicar, como notificar, como quem será, por quem será feita a fiscalização, de que maneira. Então, claro, aí depois vem a regulamentação disso. Por enquanto é uma ideia, é uma ideia que tem que vem vem sendo acolhida de uma forma muito boa assim pelo pelo legislativo. Eu tenho conversado bastante com o presidente da casa, então o presidente Marcola e com outros vereadores a respeito e acho que é um assunto que em algum momento a gente vai ter oportunidade para maior debate. E um momento, pelo menos, previsto até agora, é dentro dessas comemorações do mês do meio ambiente, né? Que começou no dia primeiro e que. Vai ter ali o seu, né, a sua vamos dizer assim, comemoração, que a princípio até será na, na frente da Casa Legislativa, né, onde o presidente deseja até acender umas luzes verdes lá, para fazer esse simbolismo da data, do, alusiva à data do meio ambiente, que será no dia 5, no domingo, mas por conta do falecimento do vereador, né, entrou em luto oficial, então nós vamos fazer esse, esse evento no, na, na segunda-feira. E depois, no dia 23, Uh, vai ser uma oportunidade em uma sessão da Câmara, na parte da manhã, é uma quinta-feira, a gente vai ter a oportunidade de apresentar essa ideia e de discutir um pouco mais sobre a importância do nosso afastamento do uso dos agrotóxicos do, para o interior urbano.
1: Professor Marcelo, obrigado pela presença Sim, obrigado. nesta sexta-feira Final de programa, estamos encerrando a edição de hoje do Cotidiano Retornaremos na segunda-feira às 12 horas e 30 minutos Vem aí o Cláudio Silva com a Super Tarde Uma boa tarde a todos, até segunda